0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。前不久的贺岁档啊，有一部影片叫《大上海》，咱们有不少朋友也看了。里边呢，出动了两代许文强演一个人。怎么叫两代许文强呢？《老上海滩》里边是周润发演的许文强，《新上海滩》里头是黄晓明那个大帅哥演的许文强。这么两代许文强演一个人，这个人名字叫程大庆。这个黄晓明演他年轻时候成大器，周润发饰演中年以后的这个成大器，说出动这么强的阵容演这一个人，很多人就看这个成大器呀、啊，上海滩的流氓大亨，说怎么这么像当年的杜月笙？没错，这个成大器的原型，就是当年上海滩青帮头子里面最为出类拔萃的杜月笙。为什么说杜月笙最为出类拔萃呢？他和黄金荣、张啸林不一样。他可以说是青帮大亨里最有头脑的，把控时局也是最全面的这么一个人。今天咱们就说说青帮大亨里边名气最大的杜月笙。杜月笙呢和黄金荣呢出身有点类似，都是底层人出身。他的出身呢，要用现在的行政区域算呢，他得算上海人，因为他老家就是浦东下边儿就农村，但是那时候呢浦东没开发呢，不归上海管，算江苏。他当时在这个小地方出身呢，也觉得混的没意思，跑到上海去混呢，干嘛呢？到人水果店给当个伙计。他十四岁那年，到水果店当伙计。当伙计当了一段时间呢，他挺机灵，也能干活，老板挺赏识的。但是杜月笙不甘心这么过日子，我我想自个儿干。那老板对他还不错，说你想怎么自个儿干呢？我可没多少钱给你啊。杜月笙说不用，我不向你要钱。你要真帮我这样，你看你天天不卖水果吗？你比方梨、苹果什么的，你有那卖不出去那烂的，你把那烂的给我行不行？老板乐了，这烂的给你你能卖呢？他不是，我就要这烂的，行不行？老板说那太好了，我烂的我都给你。他可没想到杜月笙就能把烂的卖出去，为什么他能卖出去呢？他有他独特的方法，比方说一筐烂梨到手里了，他怎么卖呢？他先把这梨烂的地方挖下去，然后把这梨雪皮儿。这个杜月笙有一个绝活就雪这梨皮儿，就那时候练出来的，唱漂亮。雪完了之后说：“这也不是一个整梨了，那不要紧，把这梨切成一块一块的，把这每一块泡到糖水里头卖。比方说，我这梨一个整梨要能卖一毛钱，我切成几个小块儿，每块儿，假如说我卖两分钱。”你算算，我切十块，等于整个卖出来卖两毛钱，比原先还贵呢。所以这个在营销学上，现在咱都知道叫走量，就是说是薄利多销，其实不见得是薄利。你看现在街上有卖，最典型卖菠萝的，咱不少朋友看到，整个菠萝不好卖，扒皮儿还费劲，人家把菠萝切开一片一片的，搁到糖水里，那么一个小棍插着，你买。其实你要总共买走了一个菠萝，一片一片买，比一个整菠萝还贵呢。所以你要从这点来看，现在卖菠萝的都得尊杜月笙为老祖宗，行业祖师爷。所以杜月笙靠这个，还真就是安身立命糊口没问题了，还练了一手这个削梨的绝活据说电影里头啊，为了练杜月笙这手绝活这个周润发和黄晓明俩人得削了两千多只梨，就为了能够削得下,下。下回来下。好，您。估计发哥跟我都消了一千多个。再来。再那么他通过这个卖梨，一点点的呢，算在这个上海滩呢，我能立得住了，立得住，这只说我饿不死了。他想有大的出息，杜月笙一看这不行，我也得找靠山，找个帮会，在里边拜师傅啊，拜老大呀、啊。能够不受欺负，杜月笙呢就找到了上海青帮，入到哪儿来了？就是青帮大头目黄金荣，跟了黄金荣，怎么跟的呢？前面我们说过，黄金荣呢在上海军配里一号有一个三栋小洋楼，里头几十个房间，那儿叫黄公馆。杜月笙呢，你看卖水果的，手脚勤快，会削梨，而且这人聪明，看人下菜碟那看人脸色行事，这个能耐大，所以经人介绍干嘛呢？到皇宫馆当差，说白了就伺候黄金荣家里人。当时呢，给他推荐过去之后呢，这杜月笙觉得这是人生一个宝贵机会，我得抓住，很卖力气，而且确实杜月笙啊，伺候人的本事真有，所以很快呢，就得到了黄金荣的注意，就这么的呢，他就拜黄金荣为师。那黄金荣底下门徒多了。多一个少一个也不觉得，行，收你了。叫杜月笙拜了黄金荣，在黄黄金荣身边干活。这杜月笙一来二去，觉得我要始终这么干，我也没出息。我得抓住哪个机会呢？让黄金荣赏识我，给我派差。他就在皇宫馆里仔细观察，他发现个规律：黄金荣怕老婆。他老婆人，他老婆叫林桂生，这个不是一般的女人，不是说那种花瓶似的。我图钱，我嫁给黄金荣不是？这个女人极有心计，绝对是黄金荣的军师、贤内助。所以杜月笙一看好，我要是能把黄金荣的老婆，他要喜欢我，这事不就结了吗？所以他呢格外小心的伺候黄金荣的老婆，啊，管叫张口一个师母，闭口一个师母，走到哪儿在后边给拎着包拿着衣服，哎、呃，伺候这师母吃完饭呢，我给您削个水果，你看。他这削水果手艺都用上了，这叫艺多不压身。林桂生一看这孩子行，可造之才，办事仔细，不粗心，就想重用他。但重用他还得看看这个人骨子里头的气质什么样。林桂生想了一个考验杜月笙的办法，给他一大笔钱，给他一大笔钱干嘛？你就花钱，我看你怎么花呢？这各位。人能不能成气候，往往不看挣钱，你还得看他花钱，他会不会花钱？给了杜月笙一大笔钱，杜月笙拿着钱干嘛呢？他过去啊，在上海这不是也穷苦人出身，他也欠了些债，他先拿一部分钱呢，把旧债都清了。说剩下钱干嘛呢？杜月笙怎么花这钱呢？把账清了，剩下这钱干嘛？他送礼，把他过去啊。穷出身时候，那些朋友、街坊请来，大吃大喝。一看杜月笙必成大器。跟黄金荣一商量，哎，黄金荣说：“看来这小子厉害，很多事儿就派杜月笙去给办去。”就这么一来二去，杜月笙成了黄金荣手下非常得力的一个干将。当然，你要总这么干呢，他出头之日上面还有个黄金荣呢，他也出不来。杜月笙又抓住了人生当中一个重要机会。这个事儿呢，咱们在讲黄金荣的时候给大伙儿说过，就黄金荣跟一个叫陆兰春的戏子好上了。他老婆林桂生说：“这得救人呢。”找到杜月笙，杜月笙说：“这事儿怎么出面？”呢？一盘算，咱们人微言轻，离人家督军太远，够不上。你想，我们那是做什么？我们可能给你挣钱？别听好事儿啊！你别看他军阀势力大，他不见得手头宽敞。所以，就这时候，余恰清一出面，杜月笙晓之以理，动之以情，这才把黄金荣给放了。结果，这个事儿给杜月笙积攒了非常高的人气儿。为啥？讲义气。你看，我师傅进去了，我冒着生命危险，我救他。全上海滩一提杜月笙，讲义气，没忘本。再一个，借这个事儿，杜月笙一下子跟军阀打通关系了，成了军阀的座上客了。也就是说，这一把。他是名利双收。那么这个事儿过后呢，黄金荣也得感激杜月笙的救命也不能再按过去那样，你是我门徒，你是打杂的，不能以这个来相处了。后来这个是杜月笙、黄金荣、张啸林仨人合伙开了个三星公司，三个金字的三星公司，干嘛？呢？搞鸦片生意，在上海滩几乎垄断了。包括法租界的鸦片生意都他们垄断最高的时候，二十年代一年，他们大概能挣五千七百七十万大洋，相当于现在多少钱？二十亿人民币一年呢？你就说这三位得发财，发成什么样？而这个时候杜月笙，和谁都不一样。你说刚才我们说黄金荣贪财，把钱搂着，杜月笙散财。你前面我们就说，杜月笙得笔钱就花出去了。他得了这么大笔钱，他也没想着跟我存着。杜月笙有句名言，说这天底钱有花完的时候，交情花不完。所以别人存钱，我存交情。杜月笙是，只要你有什么危难，你看他干的鸦片这是害人的勾当，但是他挣了钱之后呢，他还真干些好事江湖朋友谁有危难，出钱，你要多少钱都行，只要我有。而且还常年呢做慈善，给上海这块闹瘟疫了，免费给老百姓发消毒药水。当然，跟后边我要说杜月笙做着好事，这些事儿都不值一提了。呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。一九三七年，日本鬼子侵华，转眼间七月份到十二月份就打到上海了，从北平打到上海。我们就在上海呢，这个淞沪会战一打打三个多月，八一三后面。打仗的时候。上海滩这些巨富大亨都害怕了，跑啊！有去香港的，有去澳门的，有到美国去了。杜月笙没走，不仅没走呢，杜月笙跟戴笠，这蒋介石当时得力的干将，这个军统的头目戴老板跟戴笠商量：“我用我的人脉，你看我这工人、学生、小商户啥不少，都我门徒，组建了一万人的一个抗日游击队，配合国民党正规军。”在这个上海一带作战，当然呢，这个部队没什么战斗力，没受过正规训练，但是当时确实起到了鼓舞士气作用。你看，我们有这么多地面上老百姓不走，跟你部队一块打仗，所以他客观也对国民党士兵这个提升士气有很大的帮助。这还不算，杜月笙当时积极出面筹措抗日的款项，筹措军费，其中比较大的一个事儿呢。就杜月笙当时跟上海好多人联系，想法给部队捐钱。咱实求是说，杜月笙有没有贡献？真有贡献。说他就是民族大义，啊，抗日热情高涨。你要光这么说他，这也亏心。他有他的用心。一方面抗日，天下兴亡，匹夫有责。杜月笙也有爱国之心。再一个，他心里盘算着，杜月笙这辈子啊，就是自己是个下人出身。底层老百姓，他总想往上爬，成为人上人。他想把自己过去那底儿洗干净了。所以杜月笙学问的人，大家记不记得鲁迅的《孔乙己》里边怎么说呢？说孔乙己在那喝酒，他是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。站着喝酒说明地位低下，穿长衫是个学问人。说这是个落魄个读书人。杜月笙就穿长衫，到哪儿都保持形象。他为什么？就是自己原来那个出身低、混黑社会的，他要洗底儿。那么呢，他帮助蒋介石抗战时候出力，他想的什么呢？蒋介石如果能给他一个身份，给他个正式身份，他不一下就彻底摆脱了吗？即使他现在又是大老板，又青帮头子，人一提杜月笙，混黑社会的青帮流氓头子，最多算个流氓大亨，这不是杜月笙想要的。所以他也试图通过这些举措呢。我讲的只是讨价还价，我帮你忙呢，你是不是给我个身份那么一会儿这抗日战争这八年接近尾声了，杜月笙后来又跑到重庆，他就琢磨：我给你讲是出过这么大力，抗战胜利了，我再回到上海，给我弄个市长当当吧，最起码弄个副市长，只要达到这个位置了，以前的底儿全洗干净了，我就不是黑的，我是白的了。可是没想到呢，杜月笙兴高采烈从重庆坐火车回上海。一从上海火车站下车，上海市面有人游行，打什么旗号呢？打倒上海滩三大流氓，完了。杜月笙一看，这说我呢？上海滩三大流氓怎么排？杜月笙都得有一号。其实这个在一定程度来讲，蒋介石能不能把这事压下去，完全能。他为什么没动手呢？就是利用民间对你们那些不满情绪，我不能用你。我用你，有人讲的，我蒋介石啊，你杜月笙当年怎么怎么地，如何如何，跟蒋介石关系怎么样？蒋介石不想沾这个，所以上海市市长、副市长另有人选，老蒋早就安排完了，杜月笙弄个空欢喜一场。所以后来杜月笙有一句反映黑社会和不良政府之间深刻关系的话，他说：“蒋介石拿我当什么呢？拿我当夜壶，就是尿壶啊，用的时候拿出来尿一壶。”不用的时候嫌寒碜，塞床底下都嫌臭。这是杜月笙说，他作为黑社会跟蒋介石政府的关系，认识的非常深刻。所以后来呢，杜月笙呢，呃，到了这个解放战争时候，他也离开上海，了，他就跑到了香港。当时呢，我们这边共产党政府呢，考虑到杜月笙有很大的影响，同时呢也认可他在抗日当中做出的贡献。也通过地下党那边跟他联系，说你回来，政府不会收拾你。那头蒋介石到了台湾，也想到杜月笙这是个能人，有可用的地方，也发出邀请，说你到台湾来吧。杜月笙当时对这种情况心里有自己的算盘，我就在香港。后来呢，他又到欧洲短暂待了一段时间，最后是六十三岁的时候，一九五一年病死在香港。死的时候，杜月笙身边。只有六万美金，你看着那时候说六万美金对老百姓来说不少了，可对于杜月笙这样的人来说，这六万美金能算钱吗？就是他在死之前把家财都几乎散尽了，而且死之前他干了两件事：第一件事呢，把姨太太呀、孩子都叫到身前，把这六万美金给大伙分了；第二件事干了什么？欠杜月笙钱的人数不清，有的人给杜月笙写了借条，那些借条加到一块儿。数额非常巨大。杜月笙把孩子叫到跟前，把这借条拿出来，一把火全烧了。他说什么意思？人家欠我杜月笙的，人不欠你们。的。别到我死了，你们到处要账，败坏我名声。一把火把借条都烧了。所以你看，杜月笙这个人，到晚年他不糊涂。他一辈子从底层摸爬滚打起家，梦想成为人上人。他也按照自己的江湖方式，在一定程度上获得了成功，也给抗日战争呢做出了自己贡献。当然，他有那私心在里边所以，杜月笙这一生很传奇，在于这个人很复杂。我们也可以通过杜月笙这个人性呢，了解到人性的复杂程度。就是我们有时候经常想一个人啊，你要么是好人，要么是坏人。这好人不可能干坏事坏人不可能干好事可其实，你从人性的复杂来讲呢，人的好坏很难说。它可能是阶段性的，也可能是地域性的，也可能是针对不同的人，他所作所为就不一样。所以你从杜月笙身上，我们可以打开管窥民国时代中国历史风云人物的这么一个渠道。杜月笙本人就是一面镜子，你相应的把杜月笙身边的人一个个你看起来，人性的复杂在这时候就暴露无遗。所以，我们现代人了解历史人物，要把它放回到历史本来的环境。不能根据意识形态的判断，他就好人，他就是坏人。如果那样理解的话，你就永远看不透中国历史。他人称“大上海三色大亨”，开妓院、贩毒品、设赌城，无恶不作。他曾为蒋介石充当刽子手，为日本人充当汉奸，望祖求荣，撕脸卖国。这个上海滩曾经风生水起的人物，最终却毙命于一颗神秘的子弹。老梁故事会为您讲述上海青帮三大亨之张啸林。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。